0: ao governador. É a modalidade mais praticada na última semana com críticas que vêm pela esquerda, outras pela direita e quase todas certeiras, bem no centro do alvo que tem a fotografia de Carlos Costa colada. E nem sequer é inédito. O governador do Banco de Portugal já tinha estado debaixo de fogo a propósito do BES. Agora é a Caixa Geral de Depósitos o pretexto para toda a gente parecer estar ansiosa para ver Carlos Costa pelas costas o Bloco de Esquerda espeta a faca e quer a exoneração. O PCP está tentado a alinhar pela mesma bitola. O PS mostra-se mais paciente, mas reconhece que está ansioso que o mandato acabe. O PSD entrega tudo à consciência de Carlos Costa. E o CDS? Bem, o CDS já anda há muito tempo a tentar fazer a folha ao governador. Tiro à ministra. A mesma modalidade só muda o alvo e a fotografia que lá está colada. Marta Temido tem feito jus ao nome e dos enfermeiros aos privados na saúde quase todos temem por esta ministra que ainda agora chegou e ainda não teve um minuto de descanso. Se nos perguntassem qual é o estado político da saúde em Portugal, a resposta mais provável seria é complicado. Como se não bastassem os enfermeiros, agora são os hospitais privados que decidiram suspender este seguro dos funcionários públicos. Já lhe dói a cabeça por falar em chaquecas. Tenho aqui comigo as duas pessoas que mais doce de cabeça provocam aos políticos em Portugal, e às vezes a mim próprio, Pedro Marcos Lopes, Pedro e Silva. Sejam muito bem-vindos. Esta semana vou começar por ti, Pedro Marcos Lopes, e pelo tema da ADSE, com esta guerra entre uh, alguns uh, hospitais privados uh, e uh, o Ministério da Saúde, uh, e com críticas de parte a parte, o que te pergunto é se politicamente Mar Marta Temido Uh, está a conseguir agitar uh, muito o setor se, se, e, e que resultado é que isto pode ter uh, se mais benéfico, se mais prejudicial propriamente?
1: Eu, francamente, penso que o assunto ADSE é, e este conflito que tem com, com os grupos de gestão de saúde, grupos de, de saúde privados uh, é uma realidade que não encaixa, na, 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 digamos assim, no, nos problemas políticos do Ministério da Saúde. Ou seja, os problemas políticos, aquilo que, que vai gerar descontentamento, aquilo que gera descontentamento, aquilo que fragiliza a ministra Marta Temido, não, não é o problema da ADSE. O problema da ADSE e do, e do conflito que tem com os grupos de estão privados é uma realidade diferente, é uma realidade que eu não acredito que vá fragilizá-la politicamente. Mas que fragiliza... quando os
0: funcionários públicos deixarem de poder ter a escolha que têm hoje em dia, isso não se vai virar a contra a ministra? Não,
1: porque isso não vai acontecer.
0: Achas que não vamos chegar a isso? Não, nome?
1: não, aliás, eu acho que o, 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 a, o que nós temos aqui, na, na, neste conflito da ADSE e, de, e dos grupos de, de, de saúde privado, é, 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 é um processo negocial que decorre, à luz de toda a gente. É a única diferença. Quer dizer, este processo negocial poderia acontecer, deveria provavelmente acontecer, mas... No recato. No recato, isto podia acontecer. A única questão é como as posições se tornaram extremadas, como as posições se tornaram... Como há, de facto, aqui problemas a resolver, cada uma das partes resolveu por na comunicação social, resolveu tornar este debate público porque acha que vai ter boas, bons resultados com esta exposição do problema face à opinião pública. Porque, quer dizer, o que é que nós temos aqui? Eu, eu, eu não duvido, não duvido que os grupos de saúde privados tenham abusado da ADSE. O que é que isto quer dizer? Enfim, que tenham provavelmente sobrefaturado, provavelmente, eh, por não gostarem dos preços das convenções que tenham, tenham eh, posto mais dinheiro. Aliás, isso aconteceu e até há uma decisão. Eu tenho poucas dúvidas disso. Também tenho por bom, eh, por mesmo <risos> garantido, que o Estado já percebeu que tem um problema com a ADSE. Ou seja... Apesar da ADSE ser, neste momento, ainda excedentária, salvo erro, o ano passado teve um superávit de 60 ou 60 e poucos milhões, o que nós hoje sabemos é que as despesas estão a crescer rapidamente e as receitas a decrescer. Por outro lado, também sabemos que, neste momento, há o risco claro da ADSE se transformar num sistema que só vai ficar para os mais velhos e para os mais pobres. Porque a concorrência com os seguros de saúde, dentro de pouco tempo, se já não é agora, é evidente. Repara uma coisa, para um funcionário público, daqueles que ganha mais dinheiro, digamos 4 mil, 5 mil euros, são gente de topo, muito topo são poucos. que são poucos, mas são, gente, mas são poucos, mas eles pagando 3,5% representam o 50% ou 60% ou 70% ou 100% dos mais, dos mais. que ganham menos. Essas pessoas já podem. já é normal pensarem que um seguro de saúde, se puseres 3,5%, faça-se 40% ou 50 mil euros que ganhem por ano, já é, já dá um belíssimo seguro de saúde. Deixe-me só dizer
2: uma das coisas que é conhecido e que tem a ver com, com as renúncias as pessoas que saíram da DSE não é um número muito significativo Eu julgo que são cerca de mil e tal pessoas que saíram a partir de 2014 2015 é esse o número, é esse. os anos em que a taxa subiu para 3,5 o perfil dos que saíram são precisamente os claro. de maiores ganhamentos claro. o que quer dizer por um lado que é um problema da simetria da informação e que é ao contrário do que seria expectável que era bom, as pessoas com mais baixos recursos são aquelas para quem pagar 3,5% do seu salário bruto é difícil não foram não, essas que saíram serão aqueles que claro. ganham mais porque pode compensar ter apesar um de haver prevano.
1: ainda uma vantagem que é a questão do plafonamento que na ADSE é diferente dos dos seguros de saúde mas quer dizer portanto há estas duas realidades eu não duvido que os que os que o, que os grupos tenham abusado e também sei que a DSE está a olhar e está a ver, bom, isto vai ter problemas. E, portanto, tendo problemas, o que é que decide fazer? Decide, enfim, a renegociar, a arranjar melhores condições. E, portanto, isto é o peso, é, é, são os dois o pratos da balança. Numa negociação. É um processo negocial. E porquê é que eu digo que isto é um processo negocial e que, e respondendo à tua pergunta, isto não vai, dar em, em, não vai dar em nada? Ou seja, não vai haver ruptura rigorosamente nenhuma. Não vai. Não vai. Eu era capaz de jurar que não vai, portanto, não, não vai ficar em casa. A questão que se levanta é esta: a ADSE não pode, neste momento, nem a ADSE, nem outro sistema qualquer, nem outro seguro de saúde qualquer, não pode prescindir dos, da, dos hospitais e dos serviços privados de saúde. Não pode. Não pode por um motivo muito simples: porque os 400 ou 500 mil uh, utentes esses que vão para os grupos privados, onde é que eles iam para depois? Iam para o sistema nacional de saúde. Posso. Não é isso o que, que faria... diz a ministra, não é? Para o, serviço de saúde. para o Serviço Nacional de Saúde. Não
0: é isso que diz a ministra. Tá nem, nem a Presidenta da ADSE que diz que há várias alternativas. A ministra por, e a Presidenta
1: que... da ADSE podem dizer o que elas quiserem. E eu acho que isso também faz parte do processo negocial. Portanto, esta quantidade de gente depois ia ser tratada onde? Há muitas alternativas. Quais alternativas? Quais alternativas? É um quase... claro, não, não é. Um essa resposta tem, um, tem uma, uma... Essa pergunta tem uma resposta. Não há alternativas.
0: As misericórdias, eventualmente. Oh, oh, oh,
1: não há capacidade instalada que substitua. Por outro lado, portanto, ia sobrecarregar o, o Serviço Nacional de Saúde que já tem problemas e ia se tornar absolutamente um impraticável. Bom, por outro lado, o que é que se passa com os grupos de saúde privados? Os grupos de saúde privados, neste momento, por muito que digam que vão arranjar esquemas diferentes, que vão dar crédito às pessoas, que vão eh, pôr tabelas mais baixas às pessoas que eram da ADSE, isso também são armas negociais, porque os grupos de saúde privados também não podem passar sem, os, sem as pessoas da ADSE, por um motivo muito simples. Por exemplo, o grupo Melo depende em 17% das receitas, 17% das receitas vêm... De beneficiários na, da, da ADSE, não, não, não foram 13, como vi nos jornais. É 17. O Grupo Luz é praticamente 25% das suas receitas vem da ADC. Portanto, o que é que eu quero? E, e acabo com isto. E acabo com isto? Não. Acabo para dar voz ao Pedro do isto é um processo negocial porque a ADSE não pode passar sem os grupos privados de saúde e os grupos
0: privados de saúde, neste momento, Também não, pode.
1: não podem passar sem a ADSE.
0: Pedro Adoicila, uh, concordas que não há aqui um problema político, propriamente dito? Não, claro que é um problema
2: político. Agora, a outra questão é saber qual vai ser o desfecho acho que há, que há um problema político que tem várias explicações. Uma delas é de natureza política e talvez deixe isso para o fim. Agora, é evidente que o que é que desencadeia esta, esta, esta negociação em público é que é uma negociação que parte também de uma ameaça. não é Mas é uma daquelas ameaças que ninguém leva a sério no sentido em que ninguém acredita que a ameaça se concretize. Porquê? Porque ninguém pode aguentar a concretização ah. da ameaça. Um, isto começa porque, de facto, há o parceiro da PGR eh, que eh, obriga eh, os privados a reembolsarem a ads relativamente a 2014-2015 em 38 milhões de euros, e há aqui uma espécie de reação eh, concertada eh, dos privados, e as reações concertadas numa economia de mercado é uma coisa que merece alguma reflexão também.
1: Eh, eh, e, eh, mas aqui não havia outra maneira de não ser concertada. Pedro. Sim, mas vamos ver... não também bem, mas é tipo o, segundo, o segundo ponto
2: prende-se precisamente com isso, é que o que desencadeia esta reação é a decisão da Procuradoria-Geral da República, mas é também o facto de estar em curso uma renegociação e uma revisão das tabelas claro, de preços de, uh, do Essa regime é é convencionado. Questão. E, portanto, aí houve uma reação em cartel, vamos chamar as coisas pelo nome, uh, do lado dos privados. Porquê que o eu tendo a crer que isto vai acabar em algum tipo de compromisso, porque os privados dependem da ADSE, cerca de 20% da receita do conjunto dos privados é dos beneficiários dos utentes da ADSE, isto é quase o dobro dos outros, do conjunto dos outros seguros, o que nos recorda sempre, guia-viva sempre, esta velha máxima da economia portuguesa, que é os negócios privados vivem, vivem e dependem de rendas públicas. Uh, e de certa forma é disso que estamos a falar. E depois sobra uh, o lado da DSE. E, e, e a DSE, uh, na verdade, é uma história uh, de um problema que provavelmente devia ter sido resolvido há mais tempo, de outra forma. Durante muito tempo uh, tinha, a meu ver, uma coisa que era insustentável e inaceitável, mas que já deixou de ser. E que era, uh, por um lado, a obrigatoriedade da pertença à DSE. Eu acho que um, um, algum tipo de seguro complementar na saúde não pode ser obrigatório, tem de ser por definição facultativa e, hoje em dia, as pessoas não são obrigadas a, a pertencer e a descontar para a ADSE, o que também criou um problema, que foi as pessoas que saíram e que agora não podem Rascais. regressar, não podem regressar, mas, portanto, havia essa questão da obrigatoriedade e havia uma outra questão, essa sim, muito uh, delicada e que era o facto do orçamento do Estado Financiar. financiar e sustentar a ADSE. Bom, mas isso mudou radicalmente, quer dizer, a ADSE continua a ser um seguro com características únicas, desde logo a primeira característica que diferencia dos outros seguros é que o financiamento é todo feito pelo titular e significa que apenas 40%, jogo eu, dos beneficiários é eh, contribuinte, os outros beneficiam por serem eh, familiares, descendentes, eh, eh, ou, ou não, ou casados com eh, beneficiários, mas tem hoje... Já eh, foi mais largo. Já caso. tem hoje uma, excedentes, eh, excedentes, e os cedentes resultam, de facto, da, da contribuição ter subido muito rapidamente. Durante muito tempo, até 2007, ela era de 0,5% do salário bruto, depois passou para 1,5% e, rapidamente, em 6, 7 anos, foi de 1,5% a 3,5%, que é uma coisa já muito significativa da remuneração bruta. E teve outro impacto, é que quando nós olhamos para a estrutura da receita, as cotizações eram cerca de 20%, agora já superam os 90% da receita a total da ADSE. A ADSE é cara, é cara para quem a financia. Mas, e aí, entre o meu ponto político, eu, eu acho que é mais um daqueles casos em que... Hum, houve aqui alguma paralisia sucessiva em relação à DSE já, já foram resolvidos dois problemas de fundo, a meu ver, fundamentais, que era a questão da obrigatoriedade e do orçamento de Estado financiar a DSE, mas sobre muitas outras coisas. Uma delas é que a ADSE tem de evoluir para uma mutualidade, a meu ver. Uma mutualidade. E a mutualidade significa que tem de ter muito mais autonomia e maior autonomia na gestão. Há uma coisa curiosa, vocês já falaram ambos, aliás, da Ministra da Saúde, se nós recuarmos 20 ou 30 anos e estivéssemos aqui a ter uma discussão sobre a DSE, o membro do Governo de que íamos falar não era o Ministro da Saúde, era o Ministro das Finanças. Hoje em dia há uma espécie de curto.
0: Quando ela era financiada pelo Orçamento do Estado.
2: E por algum motivo agora se fala do Ministro da Saúde. É que, apesar de tudo, no fundo a regulação da DSE já é mais sobre aquilo que é, são os benefícios e menos sobre a questão do financiamento. Mas a DSE, se é autossustentável e tem excedentes é uma vergonha em ser uma mutualidade. Até na forma como se são geridos os Tem cedentes. A que isso não vai acontecer. Pois, não sei. Se ninguém defender, não acontece. Mas não, as mas não vai acontecer
1: ninguém... por causa do poder político. Que se... não, não, não
2: sei se é do poder político. Ah, Deixa-me ser...
0: fazer uma pergunta uh, mais de fundo. Faz sentido manter a ADSE? Faz. A partir
2: do momento que é facultativa... Uh, e que é autofinanciada, porque que não? Também há o SAMS, também há... os, os jornalistas mas, mas, também têm... Mas, uh, já deixaram já, de ter. Já, já
0: não têm algum tema. <risos> mas,
2: mas, pronto, mas há profissões que, que têm, não é? E não há nenhum motivo para não haver sistemas complementares. Não, não vejo nenhum problema nos sistemas complementares. Devo, aliás, dizer que os sistemas complementares desempenham um papel muito importante na, para a solidez do Sistema Nacional de Saúde. Não, o Sistema Nacional de Saúde, uh, em Portugal, tem estes três pés o Serviço Nacional de Saúde, o setor social e o privado... E os sistemas complementares são importantíssimos para que o sistema continue a ter estes três pés. Se nós quisermos repensar toda a natureza do nosso Sistema Nacional de Saúde, ou porque achamos que ele deve ser todo seguros privados, agora até há um partido que defende isso, ou, ou, ou porque, e portanto, que quer é acabar que é com o Serviço Nacional de Saúde, ou aliança, acho que é a grande proposta política, é acabar com o Serviço Nacional de Saúde e criar um sistema de seguros de saúde públicos. Okay,
1: uh, e que é esse, é o que é liderado por uma pessoa que já defendeu exatamente o contrário. Mas eu só ah. chamando, portanto,
2: nós temos vários caminhos possíveis Uh, uh, criar um sistema de seguro, criar apenas exclusividade do Serviço Nacional de Saúde. O nosso sistema uh, tem estas três, uh, estes três pés. E, 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 o, e, o, e o sistema, e a componente privada e a componente social dependem de, de regimes complementares. Portanto, eu não vejo qual é o problema de haver um, um, um regime complementar facultativo, autofinanciado. Só que para ser facultativo e autofinanciado tem uma enorme vantagem, é que é o maior, e, portanto, tem uma capacidade de negociar e negociar preços que é diferente, e isso é uma das vantagens uh, dos seguros com esta dimensão, mas precisa de uh, libertar-se da tutela do Estado, uh, precisa de alargar o universo dos beneficiários, uh, uh, o risco de saírem as confemerações mais baixo, mas é
1: é Mas é mesmo uma dúvida que eu tenho, uh, francamente, que é, quando a ADSE é feita, está vocacionada e é dirigida, sobretudo, para os funcionários públicos, foi isso, nasceu, tá, é, são os contribuintes, nasceu por isso, as razões do seu nascimento... Servidores civis do Estado. Os servidores civis do Estado. Que lógica tem termos uma entidade que tem origem no Estado a não ser uh, gerida pelo próprio Estado ou suportada pelo próprio Estado? Mas pode ser suportada, não é? Não, suportada não é suportada, suportada é uma tradução, é quase um anglicismo. É, patrocinado. patrocinar. Porque há um problema
2: assim. ADC, Porque responsabiliza mais a gestão da ADSE. É, obriga a uma modernização, e a modernização prende-se, por exemplo, com um tema em que eu acho que os privados têm. É, é que sabe que, é que
1: eu acho que esse caminho, eu, isto tinha uma voltinha por trás, é que esse caminho que tu estás a defender. Eu acho que é o primeiro passo, e eu não estou a dizer que isso é bom ou que é bom, não, não, calma. Esse é o primeiro passo para a DSE deixar de existir, deixar de existir
0: ponto. O da mutualização.
1: O, da, o, o de transformar a sua gestão privada em privada é o primeiro passo que vai dizer porque torna-se um seguro completamente igual aos outros? Não, não se
2: torna, porque tem uma escala e uma dimensão diferente, porque é se é uma mutualidade, é gerido pelos próprios beneficiários, que são funcionários, funcionários públicos, públicos é, e isso obriga à responsabilização, à modernização. Quer dizer, nós não podemos é ter é, valores de reembolsos pré-fixados, eles estão ah, isso é, é, temos né, que... fixados em 2004. Sim. Quer dizer,
1: há aqui é, motivos de, de queixa. E a verdade é que... Tu tens mais tarde, tens, tens, tens realidades de 90%. E, portanto, eu, não,
2: eu acho que os seguros os complementares são uma coisa positiva, que deve ser estimulada, incentivada, que tem um efeito positivo também sobre o mercado. Agora, é preciso modernização e, e modernização também na relação com, com, com os privados. Acho que isso tem, tem faltado e tem, provavelmente houve aqui alguma paralisia na gestão da ADSE, e chegamos a esta situação que enfrentamos agora, em que, na verdade, há muitos motivos de queixa do lado da ADSE, porque aquilo que os, privados. que os privados, a decisão que os privados tomaram é uma coisa que não é aceitável, mas também há razões de queixa do lado dos privados. Agora, um, devo dizer que não estou assim tão pessimista, e até acho que é possível um, que isto sirva como aqui um impulso para alguma modernização da ADSE. Agora, há uma coisa que não é possível. Nós não podemos esperar... O, há um horizonte de cerca de 10 anos, alguma variação, mas as auditorias e os estudos que foram feitos, aliás, recomendo muito a leitura uh, do estudo que foi encomendado pela entidade reguladora de saúde sobre a ADSE, ou se está online, é um estudo que tem dois anos, que é muito exaustivo e, e trata de todas as dimensões. Mas há um cenário de uh, a ADSE começar a ter déficit em 10 anos. Déficits em 10 anos que podem só produzir impacto em cerca de 20, porquê? Porque os excedentes se foram capitalizados servem para compensar uh, os déficits. Mas, até esse facto dos excedentes, eh, e a discussão colocou-se na altura da Troika, até pela forma como os excedentes podiam não contribuir para a consolidação orçamental, sim. mas se os excedentes forem geridos autonomamente pela própria ADSE, podem ajudar
1: à capitalização. Tenho dúvidas,
0: Temos que terminar não. este tema? Querias não, 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 coisa?
1: não é grave. O, 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 há uma parte, e aliás eu comecei por aí, eh, que é evidente que há um déficit isto também tem origem disso, de funcionamento da própria DSA. A DSA tem procedimentos. arcaicos. absolutamente arcaicos. E, por exemplo, a nível
0: do controle,
1: são uh, quase. Uh, de, não de, quase. De, de, quase não existem, são de base de papel, o que também é um gerador de conflitos.
0: Falta aí um simplex. Bom, vamos mudar o alvo uh, do, da nossa conversa uh, e continuo a usar a expressão alvo porque uh, tem sido um bocadinho essa a imagem que, que temos esta semana. Carlos Costa, é. governador do Banco de Portugal, volta a estar debaixo de fogo agora por causa da Caixa Geral de Depósitos, isto tudo no âmbito do, uh, da auditoria que foi feita pela EY à Caixa Geral de Depósitos e que apontou para imparidades uh, muito elevadas uh, e créditos incobráveis. Num desses períodos, Carlos Costa era administrador da Caixa, o Bloco de Esquerda chegou-se à frente para pedir a exoneração, já se percebeu que o Partido Socialista prefere esperar por maio para o ver Colo. o mandato terminado. Pedro Marques Lopes, Carlos Costa devia fazer como o Rui Rio lhe sugeriu, meter a mão na consciência e perceber se tem condições para esperar até maio? Bom, por partes.
1: Primeiro, primeiro aspecto que eu, que eu queria salientar, eu acho que Carlos Costa já deu provas inequívocas que está no lugar errado. Quer dizer, não, não, está, na minha opinião, inadequado ao lugar. Ou seja, eh, todo, todo o seu desempenho como, de Banco de Portugal, como governador do Banco de Portugal foi, foi, na minha, repito opinião, absolutamente negativo. Tem sido eh, eh, desde o que aconteceu no BES no que aconteceu na resolução do BES, na negligência que existiu na regulação e na supervisão do Grupo BES, depois no próprio projeto de resolução, onde Carlos Costa foi uma espécie de, de moço de recados do governo que alinhou no naquilo que eu ainda hoje acho, enfim, se calhar sozinho, foi um crime contra a economia nacional ter acabado com um grupo daquela maneira, por muitos problemas, por muitas vigarizes que, possam, que pudessem ter acontecido, acho que o preço que os portugueses estão a pagar, e vão continuar a pagar por isso, era muito mais, é, muito mais pesado do que se tivesse havido uma, uma, um outro tipo de decisão, mas isso, enfim, não há contrafactual para o que eu estou a dizer, portanto é o que temos.
0: Ainda assim Depois, foi reconduzido no cargo. Portanto, ainda assim foi estamos, reconduzido no cargo. Quando estamos a discutir o mandato de Costa é o, bom o, lembrar... O, o, que claro, está,
1: claro. No que foi, segundo claro mandato. Claro que foi... O que aconteceu no Banif foi outro erro absolutamente brutal. Erro que foi reconhecido pelos seus colegas do BCE, e como nós sabemos... O projeto de capitalização, o primeiro projeto de capitalização da Caixa Geral de Depósitos foi outro quase crime lesa eh, contribuinte português. Portanto, há aqui uma série de... eu poderia continuar que me diz, que, me, que suportam a minha opinião, de que Carlos Costa é algo, alguém que inadequado ao lugar. Aliás, há, há aqui quase um, um corolário lógico da chegada de Carlos Costa a, a, a governador do Banco de Portugal. É uma espécie de perdoe uma repetição, de corolário lógico, de tudo, todos os males da banca portuguesa nos últimos anos, quer seja privada, quer seja pública. Alguém que participou em vários processos de decisão, alguém que tem, tem esta conduta e chega ao topo, digamos assim, da, da carreira. É, 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 é quase paradigmático. Bom, mas isto é o que eu acho que foi a ação de Carlos Costa. Outra coisa é este pedido de demissão em função de, de, uma falta, de uma eventual falta de idoneidade por ter estado presente em decisões graves, que tiveram consequências graves, que foram, pelos vistos, más decisões de gestão na Caixa de depósitos E o Bloco de Esquerda foi inteligente nesta, na maneira como colocou a questão. O, o, o Bloco de Esquerda não atacou aquilo que foi o desempenho de Carlos Costa até aqui, como o Presidente Governador. do Governador do Banco de Portugal. O que o, o Bloco de Esquerda fez foi dizer: Bom, está a ser analisada a idoneidade de duas pessoas que estiveram, ou de algumas pessoas que estiveram no processo de decisão de, de dar crédito à família Fino e a Jobrardo, como também estava o Governador do Banco de Portugal. O Governador do Banco de Portugal, enfim, não pode ser o responsável pela entidade que está a analisar a idoneidade de pessoas que estavam com
0: ele no mesmo projeto de decisão. E aí Carlos Costa pede desculpa E
1: aí Carlos Costa pede desculpa que é um bocadinho patético, quer dizer, não faz, faz sentido, ele é que é o, o, o governador, é quem manda eu naquilo, e pede desculpa de Mas a questão que se põe é esta. Eu acho que esta é uma má maneira de pedir a demissão ou exoneração do banco do, 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 do Carlos Costa. Acho que não faz sentido. Porque isto entra naquilo que eu e o Pedro contigo aqui também já debatemos, que é a questão da comissão de inquérito. Porquê que cabe nisso? Porque, quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. Carlos Costa participou numa decisão que correu mal. Nós sabemos que correu mal. Eu, na minha opinião, quem tomou aquela decisão devia ter vergonha e nunca mais devia uh, aparecer, devia pintar a cara de preto, digamos assim. Mas foi uma decisão que correu mal. Das duas uma. Ou os deputados são uma espécie de gestores de analistas de crédito, e, portanto, vão analisar caso a caso se os créditos foram bem ou mal dados. Pode ser o caso, quer dizer. Podem fazê-lo, mas é ridículo. Ou então são agentes da Polícia Judiciária ou do Ministério Público. Isso é que já não podem ser. Porque analisar um, um, um crédito nesta altura ou ir buscar argumentos para que não se desse esse crédito, um deputado fazer isso não faz parte das suas responsabilidades. Lamento informar. Mas comissão de informar. inquérito
0: uh, é suposto apurar também responsabilidades, sobretudo responsabilidades políticas, P certo? Não.
1: não, não é. É para apurar responsabilidades políticas, não é Pronto, sobretudo. Exatamente,
0: é eu depois até corrigi. Essas é para apurar. apurar responsabilidades políticas. E isso leva-me à questão política. A Carlos Costa é nomeado por um governo do Partido Socialista, e reconduzido por um governo do um Partido de Social Democrata. Ah, sim, e então? Não, e então, não haverá responsabilidades políticas ah, a apurar.
1: mas a responsabilidade... É, é esse, esse o meu ponto. ponto. É esse também o meu ponto. Quando eu falei da questão de ser, dos deputados não serem nem analistas de crédito, nem gestores, mas têm que apurar responsabilidades políticas, e não poderem isso, mas podem, e ver se são... Mas não podem ser da polícia judiciária ou do Ministério Público. O que eu quero dizer é que os deputados apenas podem apurar responsabilidades políticas. E meu caro Anselmo, as responsabilidades políticas já estão mais do que apuradas na caixa de alto depósitos. Mas há alguém que já tenha a responsabilidade política do que aconteceu na caixa de alto depósitos? Tem nomes que são conhecidos. São os líderes do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do Centro Democrático Social. Eu, quer dizer, e o que vai acontecer com esta comissão de inquérito? E este é um bom... Centro este... Democrático Social. Há tempos que não ouvi isso. Nem <risos> eu, <não sei, risos> eu estava a pensar nisso. Eu tinha a ideia que aquilo já se chamava CDS
2: Partido Popular. Ou seja, que a sigla que já, que não
0: tinha, já não tinha... Já não significava mas, nada.
1: Normalmente, mas e daquilo? Eu sou antigo, não é? Centro, Centro Democrático, Democrático Social. Social. Quer dizer, são esses os responsáveis? Mais ninguém. e Quer dizer, quando agora... Se... É por isso que eu digo. Isto já é um, um sinal avançado. Estas acusações a Carlos Costa, apesar de terem sido feitas de uma maneira inteligente, isto já é um sinal avançado do que vai acontecer nesta comissão de inquérito. Que é? Que é, não. Estarem, não é, é pior do que nada, vai ser uma perfeita palhaçada, que vai ser o Partido Socialista, os deputados do Partido Socialista há que aos do PSD e aos do CDS a dizer vocês é que foram, vocês, vocês é que fizeram lá os malandros. Depois o CDS e o PSD vão dizer ah, mas vocês não, olha Armando Vara, olha não sei o que, não sei o que mais. Esse era voto. Depois o PS vai dizer, mas foram vocês que o reconduziram, este malandro. E não vamos sair disto. Isso
0: é quase como ver um filme daqueles de domingo à tarde, não é? Que já é? se viu 20 vezes. <risos> Pedradão e Silva. Com a diferença é...
2: que este ninguém vai querer ver. <risos> Com essa é... diferença. É esses domingo
0: à tarde... É... É? Responsabilidades políticas. Hum. Há? Por apurar ou... Eu tenho de algum certificismo em relação
2: a esta, esta comissão de inquérito. E, e em relação a Carlos Costa, também não tem grandes surpresas. Isto é mesmo... Já vi este filme várias vezes. Aliás, o filme é conhecido o princípio ao é fim. É, esta é uma, é uma discussão bastante estéril, porque é, o, o governador de um banco central na, na zona euro é, é praticamente inamovível. E, portanto, nós podemos continuar nesta discussão, não nos levará a lado nenhum, porque a própria construção da ideia de falha grave é muito exigente, não depende das instituições apenas nacionais e, portanto, não vale a pena insistir muito Também não tens tempo. esperança
0: que o próprio Carlos Costa tome a iniciativa?
2: Bem, eu devo dizer que todos os comentários que foram feitos em relação ao Carlos Costa nos últimos dias, aquele que é mais mortífero é, de facto, o de Rui Rio. É o, a é o pior de todos. Não, é, é muito pior do que pedir a... admissão. Admissão. Em relação a Carlos Costa, a minha surpresa é, em primeiro, como é que fechou o governador e em segundo, ainda mais, como é que foi reconduzido. Porque o tema da Caixa e das responsabilidades dos vários administradores é um tema bastante sensível e que eu acho que é terreno pantanoso porque eh, lançaram um anatoma sobre todas as pessoas que foram administradores da Caixa, apenas porque, sim, parece-me um passo um bocado grande e eh, contraproducente. Eh, uma das vantagens que eu vejo, e aí espero mais do Ministério Público do que propriamente a Comissão Parlamentar de Inquérito, é que haja capacidade de olhar para aqueles créditos e identificar aqueles que decorrem ou de incúrio ou de erro ou até de algum tipo de ilícito. Agora, não podemos olhar para o negócio da banca em que os bancos todos tiveram perdas monumentais em que acumularam mal parado e esquecer que houve a crise, que este padrão passou-se nos privados, nos públicos, nos sociais... Toda a banca teve uh, problemas e, nem, e, 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 portanto, os erros de gestão ah, não podem ser tomados todos como atos ilícitos e criminosos e acho que esta ideia de lançar um mas sobre toda a gente uh, não é bom. É muito fácil, é popular, mas é uh, mau caminho. Portanto, em relação a Carlos Costas, é Carlos Costa está na mesma circunstância de todas as pessoas que foram administradores da Caixa, ah, sobre, em relação às quais, muitas delas ah, têm a pior das opiniões. Ah, mas uma coisa é uma opinião subjetiva sobre dois ou três, outra coisa é a opinião que se, fa se forma sobre, não sei, 30 pessoas que ao longo deste tempo se sentaram na administração da Caixa. Só que Carlos Costa quer dizer, foi para governador já com histórias que o deviam ter inibido de ser governador. Nós esquecemos sempre do que se passou no BCP, onde Carlos Costa teve também altas responsabilidades, onde de facto houve um processo em que houve condenados, pessoas que ficaram inibidas de exercer atividade e que declararam e o processo é conhecido, foi o aumento de capital do BCP Sim. com a criação de offshores, com o recurso do próprio BCP para participar tipo para de capital, onde os administradores disseram que Carlos Costa tinha estado envolvido nisto, e portanto eu não sei o que é qual é a surpresa em relação à ação de Carlos Costa agora na Caixa, nós não sabemos nada, em relação ao BCP sabemos, e sabemos o que é que foi o comportamento de Carlos Costa na resolução do BES, não é só, eu, eu, eu percebo a exigência e a dificuldade uh, daquilo de, de que se passou, num período muito difícil em relação a uma Isto instituição a que era central na vida pública portuguesa, não apenas económica, mas, quer dizer, o país era marcado pelo, pelo Grupo BES. O problema é que, quando já abundavam os sinais de que havia problemas no BES, Carlos Costa celebrou o regresso do BES ao mercado com a emissão uh, do empréstimo obrigacionista. Quando foi a resolução, que é uma história que ainda está por contar em todos os seus contornos e as consequências, uh, foi-nos dito que o Banco Bom era uma coisa extraordinária, continua a acumular... A perdas e prejuízos. Depois foi-nos dito que eh, seria vendido eh, com eh, a recuperação do valor do fundo de resolução. Ora, nada disto se, se, se aconteceu. Ora, como é que alguém que é o, o, o porta-voz, não sei se é o protagonista, mas é pelo menos o porta-voz de tudo isto, é reconduzido como prémio eh, de um falhanço colossal, eh, que é a história eh, da, eh, da resolução. Portanto, agora eh, eu percebo que isto seja eh, interessante, eh, para os partidos mostrarem todos que estão empenhados eh, em apurar toda a verdade claro. e pôr ordem eh, no, no, no desmanto que houve na banca eh, portuguesa, eh, mas não, quer dizer, não alimento grandes expectativas que isso, de facto, tenha algum tipo de eficácia. Converso. Mas não
0: te causa estranheza que, mesmo sendo um cargo praticamente inamovível, como tu dizias há pouco, eh, aliás, há poucos cargos que estão nessas circunstâncias, eventualmente a Procuradora-Geral da República... E agora
1: depende... Não, e repare, sabe... dependente do BCE.
0: É não, também. é que a Procuradora-Geral da República não, sim, é Mas é só... no, caso, no caso do Governador, sobretudo por causa do BCE. Claro. Não é fácil... <risos> uh, uh, não, é, não basta um Governo querer sim, exonerar sim. o Governador. É que
1: é a ou,
2: As instituições nacionais não são suficientes. Não, não são
0: suficientes. Ainda assim, uh, é difícil haver um consenso político tão alargado uh, sobre a prestação de, de alguém...
1: Desculpa, Pedro. Num é cargo... Recente recente.
0: Mais ou menos o CDS não, na altura recente, do recente, o CDS começou a vir a cabeça de Carlos Costa há, há muito tempo. Recente,
1: porque o PSD de Passos Coelho Sim. foi, não, não foi, não apoiou. Foi alto patrocinador de Carlos Costa. É bom não esquecer isto. Isso mudou radicalmente com o Rui Rio.
0: Pronto, com... ainda assim, a realidade de hoje é como Sim. é que um governador, e essa é a minha pergunta, como é que um governador consegue, mesmo sabendo que está seguro, porque Sim. dificilmente o podem tirar dali, como é que consegue conviver com uma total desconfiança política em relação a isso? Tem um
1: excelente patrocinador nos domingos à noite na SIC.
0: <risos>
1: bom. Tem? Repara uma coisa, tem? eu devo
0: dizer que,
2: independentemente do que nós podemos achar sobre o que foi a execução do morando de Entendimento nos seus três eixos, da consolidação, das reformas estruturais e da componente que tem a ver com o sistema financeiro, nós podemos discordar da estratégia de consolidação e dizer que, foi, que não funcionou, podemos discordar da componente das reformas estruturais, mas há um enorme consenso que a componente é, de estabilização do sistema financeiro foi abandonada, não existiu. Não existiu, porque aquilo que foi feito no período eh, foi errático, no mínimo, eh, e ficou eh, uma parte significativa por fazer. A recapitulação da Caixa, o problema do Banif. Ora, isto, a meu ver, eh, 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 tornava avisado que Carlos Costa nunca tivesse sido reconduzido como eh, governador do Banco de Portugal. O mistério de, 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 em relação a Carlos Costa é a sua recondução. É mesmo um mistério, porque sabemos também que na altura o CDS de facto teve algumas resistências, nenhum, poucas, mas houve aqui um empenho de uma parte que nem sequer era o conjunto da maioria que governava, foi uma parte, uma parte da maioria, para ser reconduzido, mesmo depois de ter havido alguma vontade dentro da, do PSD na altura, para que Carlos Costa não continuasse. Ora, está agora à vista eh, os custos e a vantagem que tinha sido alguma
1: regeneração, também no Banco de Portugal. Carlos Costa foi Muito um bem. agente de uma política, de uma decisão política, e foi reconhecido por causa disso, quer dizer, também é, eu, não, é, eu não tenho medo destas palavras, obviamente, que Carlos Costa foi um instrumento, quando não devia ter sido, de uma determinada decisão política que foi feita para o BES. E essa é a, a razão de ter sido... Decisão num, num Conselho
2: de onde, pelos vistos, houve muitas pessoas que não estiveram. Até houve algumas que assinaram na praia, não é? lá Muito
1: não bem. Não é
0: mais nada. E que saudades que nós temos da praia, não é, Pedro? Oh. Oh, opa! É...
1: três fãs.
0: Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, nós voltamos a ver-nos na próxima semana. Quanto assim, já sabe, se quiser voltar a ouvir o programa desta semana, é fácil, basta ir a tsf.pt, pode ouvir-nos também em podcast. Se quiser comentar, basta usar o hashtag tf, bloco central até para a próxima.